0: Op de ochtend van 14 maart vindt een voorbijganger bloed, glas en een telefoon... langs het Amsterdam Rijnkanaal bij Breukelen. De wandelaar belt direct de politie en er wordt een onderzoek ingesteld. Ook het water wordt afgezocht en s'avonds worden daar een auto... en het lichaam gevonden van een man. Hij blijkt vermoord. Een team grootschalige opsporing wordt ingesteld met aan het hoofd onderzoeksleider Hans. Het team staat voor een unieke uitdaging... want een paar dagen eerder zijn strenge landelijke regels ingesteld in verband met de corona-uitbraak. De zaak zal de boeken ingaan als het eerste moordonderzoek in coronatijd. Mijn naam is Martin de Wit. Dit is de politiepodcast, corona special, aflevering 3.
1: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast. De politie
0: werkt tijdens de coronacrisis. Hoe gaat dat in zijn werk? In de vorige afleveringen hoorde je al een zedenregisseur en een agent die te maken kreeg met een coronahoester. Heb je die nog niet gehoord? Kijk dan op ons politiepodcastkanaal, bijvoorbeeld in Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan gratis op deze podcast, dan krijg je automatisch een update. Vandaag staat in de teken van moord. Want wat als er in deze tijd een moord wordt gepleegd? Wat betekent dat voor een onderzoek? Onderzoeksleider Hans uit Eenheid
2: Midden-Nederland weet het uit eigen ervaring. De reacties zijn divers. Van, joh, doe je belachelijk, er is niks aan de hand. Totdat, euh, nou, ik heb liever dat we het telefonisch
1: doen.
0: Hans vertelt er zo uitgebreid over. En we beantwoorden zo een nieuwe vraag van een luisteraar.
1: Mag je met twee of drie personen in een auto zitten als je van een vitaal beroep
0: naar huis gaat? Je hoort straks het antwoord. Heb jij nou ook een vraag over het politiewerk in deze tijd? Aarzel niet en mail me je vragen. Dat kan naar podcast.politie.nl. Ik ga voor je op zoek naar de antwoorden en die hoor je dan in de volgende aflevering. Nu eerst het verhaal van mijn collega Hans.
2: We gaan snel aan de slag, want we hebben veel te doen. Vanavond als eerste vragen over de dode man... die afgelopen zaterdagavond in het water bij Breukelen werd gevonden.
0: TV-programma Opsporing Verzocht, dinsdagavond 17 maart. In de uitzending is volop aandacht voor de vondst van het lichaam afgelopen weekend. Voor welke sporen werden gevonden en hoe uiteindelijk met een sonarboot in het water werd gezocht.
1: Die signaleert dat er een auto onder het wateroppervlak moet liggen. Maar duikers ontdekken daarna ook nog een lichaam. Het blijkt om Bas Vijzelaar te gaan. Hij is eerder die dag door zijn vader als vermist opgegeven.
0: Hans is een zeer ervaren teamleider van grote rechercheonderzoeken... en werkt al aan talloze grote zaken in de eenheid Midden-Nederland. Het weekend van 14 maart, als er bij Breukelen de hele dag in het water wordt gezocht, is hij vrij. Toch gaat de vondst van
2: het lichaam in het Amsterdam Rijnkanaal niet aan zijn aandacht voorbij. Dat heb ik zeker meegekregen en we hebben dat weekend ook naastig contact met elkaar gehad, daarover. Omdat al meteen gezocht wordt uh, wie dit onderzoek zou kunnen leiden en met welk team het zou kunnen gedraaid worden.
0: Direct vanaf het begin is voor Hans duidelijk dat dit onderzoek anders zal worden dan alle anderen. Op dat moment is de richtlijn nog dat er zoveel mogelijk thuisgewerkt moet worden en dat er geen handen geschud mogen worden. Nog niet alle bijeenkomsten zijn verboden. Op dat moment worden bijeenkomsten tot 100 man nog toegestaan. De eerste zorg van de leider van het onderzoeksteam is de gezondheid van zijn mensen en dat vraagt dus direct om aanpassingen.
2: Ja, je bent wel aan het anticiperen al. Uh, Je wil zoveel mogelijk ruimte, want je wil niet de mensen in gevaar brengen... dat uh, je voor jezelf zometeen moet zeggen van... goh, ik heb ze ergens ingestuurd waar ze ziek uit zijn gekomen. Uh, Met misschien nog wel hele ernstige gevolgen ook. Dus dat wil je niet. Dus je loopt wel te anticiperen erop en je hebt wel je gedachtengangen erover. Makkelijk
0: is de afweging niet. Bij een moordonderzoek is het juist erg belangrijk dat het team nauw met elkaar
2: samenwerkt. Nou ja, wat je... Eigenlijk uh, wil dat alle regisseurs die erbij betrokken zijn uh, zoveel mogelijk informatie over het desbetreffende onderzoek zelf tot zich krijgen. Dus het mooiste is als je bij elkaar kan zitten. Uh, nou, Wat we daarin hebben gedaan is in ieder geval uh, de goede afstand houden. Uh, dus anderhalve meter hebben wij geprobeerd in... Uh, te brengen binnen het bureau waar we werken. Dat is niet elke keer gelukt, maar toen zaten we nog in een wat mildere vorm. Het moest nog goed indalen, ook bij de werknemers zelf, de collega's. Dus. Dat was af en toe wel lastig. En af en toe moest je corrigerende kreten uh, loslaten... zodat er toch wat meer ruimte uh, gedaan zou, uh, genomen zou worden. En wat we ook meteen eigenlijk vanaf het begin toch wel uh, hebben gezegd... van oké, okay, uh, start thuis op uh, en dan krijg je van ons het belletje... dat je vanuit huis je opdrachtje kan gaan doen.
0: Ook op het plaats Delict, langs het water in Breukelen... houdt het onderzoeksteam op zaterdag 14 maart rekening met de richtlijnen van het RIVM. Zo goed en zo kwaad als dat kan... Want het onderzoek moet ondertussen
2: ook goed gedaan worden. Wat je ziet is dat nagenoeg uh, hetzelfde is gedaan zoals we anders ook altijd doen. Het voordeel is dat we in de vrije ruimte stonden. Dus in de buitenwereld, buitenlucht. Uh, Maar ook daar is toch wel rekening gehouden met een bepaalde afstand. Niet alles zal lukken. Echt niet alles zal lukken. Uh, Neem alleen maar de bergingswerkzaamheden. uh, Waar je toch af en toe kort even bij elkaar moet staan. Maar probeer elkaar dan niet te raken.
0: Nog hetzelfde weekend volgt de eerste aanscherping van de richtlijnen. Op dat moment is het onderzoek al in volle gang. Hans laat getuigen horen en stuurt regisseurs naar bekenden van het slachtoffer. En elke actie vraagt
2: nu om een extra afweging. Ja, dat is echt uh, één op één gegaan. Oftewel, uh, twee regisseurs zijn naar de getuigen uh, nabestaanden gegaan. En hebben dat op een uh, normale manier gedaan. Met in achtneming van geen handen schudden, wel afstand houden en uh, waar het in besloten ruimtes was... dat we uh, hebben een soort plexiglasscherm kunnen we ertussen zetten. Dat is een uh, mobiel plexiglasscherm. Waardoor wel uh, we elkaar zien... maar niet uh, visueel uh, rechtstreeks, ja, zeg maar, het rechtstreeks naar elkaar toe over kunnen brengen.
0: Ondanks de maatregelen laat Hans geen verhoor minder doen. De mensen met wie de regisseur spreken... reageren ondertussen wisselend op de extra maatregelen die de politie neemt hoewel de meeste mensen begrip hebben.
2: Ja, dat is uh, zeker. Helemaal als we het uitleggen. Uh, de reacties zijn divers. Van, joh, doe je belachelijk, er is niks aan de hand. Totdat, uh, uh, nou, ik heb liever dat we het telefonisch doen. Dus uh, we liggen redelijk ruim uit elkaar. En ook in het
0: team staat niet iedereen er hetzelfde in. De meeste regisseurs komen er met creatieve oplossingen wel uit, zodat het werk gewoon door kan gaan. Maar voor een enkele collega is dat anders.
2: Eentje was heel expliciet: ik kom nergens naartoe en ik kom ook niet in een ruimte waar anderen zitten. Ik uh, wil het echt vanaf huis doen. Nou, dus uh, wordt gerespecteerd. Zijn eigen gezondheidszorg was dat hij valt in de doelgroep. En uh, daarom uh, was hij zo uh, bezorgd voor zichzelf en zijn omgeving.
1: Bas werkte voor een bedrijf dat exclusieve horloges verhandelt... en woonde met zijn partner in Zandvoort. Gisteren is iemand aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf... maar de zaak is nog zeker niet opgelost daar.
0: Het onderzoek staat ondertussen zeker niet stil. Op maandag 16 maart houdt het team een verdachte aan... Het onderzoek gaat ondertussen door en daarbij stuit het team op verschillende obstakels.
2: Want uh, bepaalde methodieken uh, vergen nu veel meer tijd. De voorbereidingshandelingen zijn daardoor veel meer, juist vanwege het uh, contacten en de besmettingsgevaar die er is. Ook voor tipgevers en getuigen die zich
0: melden na de aandacht in de media is dat te merken. Waar regisseurs eerder op bezoek zouden gaan, kan
2: het nu voorkomen dat zaken op afstand worden afgehandeld. Het gaat wel door, maar het, het, het pakt wel een, heeft wel een andere ja, zeg maar aanpak. Uh, mensen die uh, bijvoorbeeld camera's uh, ergens hebben staan, uh, daar vragen we nu eens nu, uh, voor uh, of ze ze kunnen uploaden naar ons. In plaats van dat we ze daadwerkelijk van de computer uh, bij hun afhalen. En bij mensen waarvan het niet lukt, daar moeten we uh, omslachtig te werk gaan om het daar toch uh, vandaan te halen. Ook op dit moment is het
0: onderzoek nog in volle gang en ook tips zijn nog altijd welkom. Doorgeven kan via 0800 6070 of anoniem via 0800 7000. Voor Hans staat bovenaan dat opsporing gewoon moet doorgaan, ook in bijzondere tijden van crisis. En
2: Hans heeft gemerkt dat het ook kan. We hebben extra maatregelen opgenomen, maar de opschoring gaat gewoon door. Uh, zeker bij ernstige delicten uh, gaat de opschoring gewoon door, kan ook gewoon zijn eigen ding doen. Zal misschien wel aangepast worden aan de huidige tijd en de huidige maatregelen die genomen zijn. En dan komt het ook, ook vaak bij collega's op de vindingrijkheid aan hoe ze dingen doen. Bijvoorbeeld spatschermen die tussen personen in worden gezet. Of uh, videoconference. Uh, dingen die we opnemen daarbij, waardoor we toch verklaringen op kunnen nemen. Ten alle tijden wordt er rekening gehouden met het onderzoek, maar eh, niet ten koste van alles. Onze gezondheid gaat voor, maar de opsporing moet gewoon door blijven gaan.
0: Teamleider Hans van het team Grootschalige Opsporing was dat. Hij doet op dit moment onderzoek naar de dood van Bas Vijzelaar. Dan heb je nog een antwoord van ons te goed op de luisteraarsvraag van deze week. Goedemiddag.
1: We ontvingen deze vraag. Mijn naam is Leroy, ik kom uit Gouda en ik had een vraagje mag je met twee of drie personen in een auto zitten... als je van een vitaal beroep naar huis
0: gaat. Nou, het is wel goed om te weten natuurlijk hoe dat zit. We legden de vraag voor aan een collega van de
1: verkeerspolitie. Hallo Leroy, bedankt voor je vraag. Ik ben Michael van 10 Verkeer Zeeland-West-Brabant. De afspraak is dat we met z'n allen altijd anderhalf meter afstand houden. Nou, dit geldt niet voor mensen die tot één huishouden behoren. Dat kan dus een gezin zijn of huisgenoten. Maar om antwoord te geven op jouw vraag. Het is erg onverstandig om met een vriend, kennis of collega... in één auto te gaan zitten... Als je zo dicht bij elkaar zit, is de kans dat je het coronavirus krijgt of verspreidt erg groot. Als je voor het werk samen moet reizen, dan adviseren wij om dit met je baas te bespreken. Kijk of er andere mogelijkheden zijn. Je kan dus inderdaad een boete krijgen als je met drie of meer mensen bij elkaar bent en onvoldoende afstand houdt. En dit geldt ook als je met drie of meer mensen in één auto zit. Zoals je vast wel hebt gehoord en gelezen, kost deze boete 390 euro. En dat is best veel geld. Ik hoop dat je antwoord hebt gekregen op jouw vraag. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de politie of het RIVM.
0: Dankjewel Michael voor het antwoord op deze vraag. Heb jij nou een andere vraag? Je kunt ze stellen via podcast.politie.nl. Het antwoord hoor je dan in de volgende aflevering. Tot zover, deze derde Corona-special van de Politiepodcast. Sterkte de komende tijd als je dat nodig hebt. Hou je aan de richtlijnen, want daarmee bescherm je jezelf en ook de mensen om je heen. Alleen samen krijgen we Corona onder controle. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe afleveringen van de Politiepodcast, abonneer je dan gratis met de knop in je podcast-app. We zijn snel bij je terug met een nieuw verhaal van een collega en een nieuwe vraag van een luisteraar. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot snel.